0: Yo no bebo alcohol, eh, fumar tampoco, lo de los juegos de azar eh, ni me va ni me viene y el resto de drogas ya ni te cuento. Pero eso sí, a mí el café eh, que no me lo toquen, el del desayuno, el de llegar al trabajo, el de mitad mañana, el de después de comer, el de mitad tarde, el de antes de cenar y quizá algún otro que me estoy dejando por el camino. ¿Quiere decir eso que soy adicto a la cafeína? Pues... Casi casi, pero no. No hablamos de adicción en el caso de la cafeína, pero desde luego que es una droga con efectos claros en el sistema nervioso, que puede producir intoxicación, tolerancia, abstinencia… Total, que hoy vamos a hablar de una droga muy especial porque es la más consumida a nivel mundial. La tenemos completamente integrada y aceptada en la mayoría de culturas, y la consumen personas de casi todas las edades. La tenemos tan asumida que a veces las personas se sorprenden cuando recordamos lo que en realidad todos sabemos, que es una droga. El café surgió probablemente en algún punto de la península arábiga hacia el siglo X. En un primer momento esta sustancia fue condenada por la ortodoxia islámica, pero poco después cambiaron de opinión y se convirtió en una sustancia providencial porque permitía rezar sin que los creyentes fueran perturbados por la somnolencia. Al entrar en Europa, esta sustancia se encontró con una oposición muy fuerte al introducirse en los países protestantes, que castigaban el comercio y el consumo hasta con penas de cárcel, porque consideraban el café como una nueva desvergüenza. Incluso en Rusia se llegó a castigar la posesión de café con penas de tortura o incluso con la pérdida de ambas orejas. Con el tiempo, estas medidas poco a poco se fueron derogando y desde el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, el café ha pasado a considerarse como una droga intelectual, a diferencia de otras sustancias que serían consideradas como más marginales. La cafeína es el principio activo del café y es una sustancia amarga que se encuentra de forma natural en más de 60 plantas, incluyendo los granos de café con los que se elabora esta bebida, las hojas de té, las nueces de cola con las que se elaboran los refrescos de cola, o las vainas de cacao que se emplean para, para hacer chocolate. Vamos, que, que, que todas estas sustancias tienen en mayor o en menor medida cafeína. La concentración de, de cafeína en distintos productos pues, es muy variable y, y depende incluso de, de la forma de, de prepararlo. Por eso, una misma taza de café pues, puede tener concentraciones muy distintas de cafeína en función de cómo se haya preparado. Tipo de café cantidad de café, la máquina que empleamos para hacer la infusión, la temperatura de la preparación. Vamos, que no es tan sencillo saber exactamente la cantidad que estamos tomando en cada momento. Según explica Antonio Escotado, la cafeína comparte muchos efectos con otros estimulantes como la cocaína, por ejemplo, siendo sus efectos similares pero unas 10 veces menos potentes. Según sus cálculos, pues una persona que tomara un litro de café al día, pues estaría tomando el equivalente a un gramo de cocaína al día. A ver, yo no tengo muy claro este cálculo, ¿vale? Pero de todas formas, ninguna de las dos cosas, ni lo del gramo de cocaína ni lo del litro de café, me parece que sea una, una muy buena idea. Y es que, de hecho, una persona con una intoxicación de cafeína puede requerir atención médica inmediata, ya que dosis altas de cafeína, por encima de los 5 gramos, pues pueden llegar a ser letales. ¿Que ¿Cuáles son sus efectos? Pues, La cafeína tiene muchos efectos sobre el metabolismo, siendo el principal la estimulación del sistema nervioso central, que eso hace que nos sintamos más, más despiertos, con, con más energía, vamos, por lo que tomamos el café. También es un diurético que nos hace ir más al baño, nos hace orinar más aumenta la liberación de ciertos ácidos en el estómago, lo que puede producir malestar o acidez. Aumenta la presión arterial, puede interferir en la absorción del calcio, vamos, y un etcétera muy largo de efectos. Como decimos, que no hay debate al considerar la cafeína como una droga. Es una sustancia que produce tolerancia, produce abstinencia, y cuyo consumo elevado por población de riesgo... Niños y embarazadas, por ejemplo, pues puede tener consecuencias adversas para la salud. Lo que no está tan claro es que exista una adicción a la cafeína. A ver. Vamos por partes, la tolerancia. La tolerancia significa que, para obtener unos determinados efectos, pues cada vez necesitamos tomar más cantidad de la sustancia en cuestión. Por ejemplo, muchas personas que apenas consumen cafeína, si se toman café después de comer, pues pueden tardar en conciliar el sueño hasta las tantas de la noche, por no mencionar el nerviosismo o la taquicardia que les puede dar. Yo suelo tomar mi último café antes de cenar, sobre las 9 de la noche, y es que al rato estoy dormido en el sofá mientras veía algo en Netflix. Y mi suegro a veces se lo toma después de cenar y de ahí va directo a la cama sin mayor problema. En mi caso, y supongo que para desvelarme necesitaría dos, tres tazas más de café, aunque creo que mejor si no lo compruebo, de todas formas. En el caso de la cafeína, la tolerancia se produce no solamente en cuanto al sueño o los efectos a nivel cognitivo, de mayor concentración, estar más despierto, más activo, sino también, también se produce tolerancia a otros efectos como la ansiedad o la taquicardia que puede producir. Esto en relación con la tolerancia, pero. El tema de la abstinencia, pues vamos a ver, el tema de la abstinencia. Los que estáis metidos en todo esto, seguro que conocéis bien, es ese dolor de cabeza tan, tan pastoso y tan desagradable por culpa de la abstinencia de, de la cafeína. La abstinencia es, es un conjunto de, de reacciones desagradables, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, que se producen como consecuencia de una interrupción o una disminución en el consumo de una sustancia. En el caso de la cafeína, tal y como recoge el DSM5, los principales síntomas de la abstinencia incluyen cefalea, dolores de cabeza pastoso, que, que os digo, cefalea, fatiga, somnolencia, bajo estado de ánimo, irritabilidad, problemas de concentración, incluso cuadros pseudogripales con náuseas, vómitos, dolor o rigidez muscular. Vamos, yo, salvo esto último, ¿vale? el cuadro pseudo gripal, pues lo suelo tener todo si bajo el número de tazas diarias que, que tomo de, de café. Y, y probablemente lo último no lo noto porque tampoco le doy oración, es decir, me tomo el cafetito y solucionado. De hecho, tengo que reconocer, no sin un poco de vergüenza, que... Por ejemplo, pues me considero mejor padre con café que sin café. Sí, esas tardes en las que están insoportables, con, con perdón a mis hijos, ¿vale? Pero cuando están insoportables, con, con gritos, con lloros, con, con quejas, ay, es tomarme una tacita de café y, oye, mano de santo, ¿no? Con eso, pues ya tengo ese plus de, de, de calma, de paciencia que, que necesito para, para hacer frente a todo lo que se pone por delante, ¿no? Que sí, que lo sé, que es muy triste, pero oye, peores cosas hay en la vida, o al menos, ese es mi consuelo. Pero según el punto de vista de mi mujer, según el punto de vista de Conchil, pues quizá esto lo podemos entender también al revés, ¿no? Tal vez, quizá, no lo sé, pues a lo mejor eh, los niños no estaban tan insoportables, sino que era que mi nivel plasmático de cafeína pues, empezaba a descender, con él mi paciencia y mi tolerancia, los ruidos, lloros y quejas también disminuían y bueno, total, en fin, que, que está muy bueno el café. En el caso de la cafeína, este cuadro de abstinencia se produce en menos tiempo que con otras drogas como el opio, la heroína, los barbitúricos… Además, con dosis bastante bajas, unos 80 miligramos diarios de cafeína, que es el equivalente a una taza de café express. si los consumimos diariamente durante una semana, eso ya es capaz de producir un cuadro de abstinencia como el que estábamos comentando. ¿Y qué consecuencias puede tener para la salud un consumo elevado de cafeína? Pues los efectos que pueda tener están relacionados directamente con la cantidad ingerida, es decir, a más cantidad, pues más riesgo asociado. Aunque, obviamente, pues, también pueden haber otros factores. Sin embargo, eh, según la clínica Mayo, eh, los primeros estudios que, que se hicieron sobre, sobre los efectos del café, pues, no tenían en cuenta que, que su consumo muchas veces se asociaba al de otras sustancias claramente nocivas para la salud, como el tabaco y como el alcohol. Estudios más recientes, pues al controlar estas variables, encuentran incluso que el consumo de café puede proteger frente a ciertas enfermedades, como por ejemplo Parkinson, diabetes tipo 2, enfermedades hepáticas, incluyendo el cáncer de hígado, ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, el café, eh, si no es consumido en exceso ni, ni por población vulnerable, pues, tampoco parece tener unos efectos muy negativos para la salud. Incluso, a lo mejor, pues, puede ser lo contrario. Sin embargo, el café sigue teniendo riesgos potenciales, sobre todo por el elevado contenido de cafeína. Por ejemplo, puede aumentar temporalmente la presión arterial, por lo que mujeres embarazadas lo deberían evitar al máximo. Además, si nos gusta mucho el café, pues también tendríamos que ir con cuidado con el azúcar o con los edulcorantes que le echemos, porque los dos, tanto azúcar como edulcorantes, y no, no me equivoco, también los edulcorantes, pues se han, se han asociado también al sobrepeso y a la obesidad y a las enfermedades relacionadas. Así que el café mejor sin azúcar y sin edulcorantes. Y hablando de cafeína y azúcar, pues hay otras bebidas que contienen también mucha cafeína, contienen mucho azúcar y que merecen una atención especial porque son cada vez más populares. Son lo que se conoce como las bebidas energéticas. Estas bebidas contienen unas cantidades elevadísimas, pero elevadísimas de cafeína y de azúcar. El equivalente a tres cafés bien cargados y 15 sobres de azúcar por lata. 15 sobres de azúcar por lata y tres cafés. Esto es, es tremendamente preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que, que es un tipo de bebida pues, cada vez más popular entre niños y, y adolescentes. Como explica nuestro amigo Julio Basulto, dietista nutricionista, en, en el libro que acaba de publicar hace, hace muy poquito, Come Mierda, que, que acaba de sacar y ya va por la, por la tercera edición, Felicidad de Julio, eh, nadie en su sano juicio permitiría a un niño tomar tres cafés y 15 sobres de azúcar de golpe. Y ahí es donde radica el problema de estas bebidas, que muchas personas desconocen lo que se están bebiendo sus hijos. Se piensan que es un refresco más, ¿no? Se toman una Fanta y. a ver, que no es que los refrescos sean saludables, que tampoco lo son, pero es que. Esto es muchísimo peor, son, son bombas de, de cafeína y de azúcar. Y, y sí, es decir, no me he equivocado, he, he dicho niños. Eh, en este libro, Julio eh, nos cuenta que, que la mayoría de consumidores de estas bebidas eh, son menores entre 10 y 18 años. Entre 10 y 18 años. Y de hecho, un 20% de los niños de menos de 10 años toma de media 2 litros mensuales de estas bebidas. Repito. 2 litros los niños menores de 10 años, un 20%. Pues eso que es una salvajada. Y además, si tenemos en cuenta que muchas veces estas, estas bebidas energéticas se consumen combinadas con alcohol, y el problema se hace todavía más grande, porque. Este consumo enmascara los efectos del alcohol y hace que la persona pueda beber más. Y al final, pues, esto puede tener consecuencias potencialmente letales. Así que mucho cuidado por esto. Estas bebidas nunca, nunca, nunca deberían ser consumidas por menores de edad, por mujeres embarazadas o por mujeres en periodo de lactancia. Y si se consumen, que, que tampoco es que haga falta, pero bueno, si se consumen, hacerlo con muchísima preocupación por el resto de la población, nunca por esas poblaciones más vulnerables. En resumen, que, que, que sí, que, que la cafeína es una droga, eh, no os guste o no, pues una droga que produce tolerancia, produce abstinencia y en función de la dosis pues, puede tener efectos negativos para, para la salud. Estos efectos, con las cantidades del, del café que normalmente consumimos las personas adultas, pues son poco habituales. Pero si hablamos de niños y de bebidas energéticas, pues deberíamos tener muy claro que niños y adolescentes no deberían acercarse a ellas ni de lejos, y los adultos en realidad tampoco. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, pues podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos, muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, pues, tenéis nuestros libros sobre educación y crianza y nuestros cuentos infantiles. Y la semana que viene, más. Un saludo.